0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente tener este tiempo en el cual podamos juntos aprender de la palabra y tener en nuestro espíritu una palabra clave para que pueda ser un rema en nuestro espíritu y continuar en esta vida que Dios nos ha dado, que Él le llama el camino, la verdad y la vida. Y este es Jesús, la vida en Jesús, la cual podamos disfrutar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la guianza de su espíritu. Y en esta serie que hemos estado eh, nombrando, árboles Plantados Junto a Aguas de Corrientes, quiero seguir eh, hablando sobre este tema. Hemos hablado sobre las características de un árbol plantado junto a aguas de corriente, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que la hoja que tiene sus árboles son medicinales, traen sanidad a la gente. Las extensiones de ese árbol siempre van a traer bendición a los demás, sobre todo salud Y entonces hemos estado hablando Sobre el tema de árboles plantados Junto a aguas de corrientes Pero me gustaría que fuéramos Ahora a Marcos capítulo 8 Verso 22 Y pudiéramos hacer lectura eh, de, este, de esta porción de la escritura Que voy a leer Y dice así la palabra Vino luego a Bethsaida Y le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Y esta porción de la escritura salta eh, en mi espíritu para poder eh, enseñar esta mañana un principio muy interesante que debemos de tener la realidad de este pasaje nos lleva a comprender Y la primera cosa que debemos de comprender Es por qué Dios o por qué Jesús Sana en dos etapas a este ciego Porque tiene que pasar dos procesos Para que él pueda recuperar la vista completamente Y dentro del contexto de este pasaje La primera cosa es que se encuentra en Bethsaida la palabra Bethsaida es casa o casa de pesca. Eh, habla precisamente sobre un lugar que el Señor Jesucristo confrontó en Mateo eh, en Mateo capítulo 11, verso 21. Y dice así la palabra que Jesús tuvo en confrontación sobre, sobre esta ciudad Bethsaida. Y dice así la palabra: ¡Ay de ti, corazón! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mire qué tremendo. Hablando en el contexto y haciendo un poco de énfasis en la ciudad de Bethsaida, se hablaba sobre la dureza del corazón de ellos. Haciendo Dios tantos milagros presenciales en esta ciudad, aún ellos no se arrepentían. Esto me lleva a pensar que la perspectiva del cielo es que los milagros no convierten a nadie. Que las cosas maravillosas que nos suceden son la actitud de gratitud de nuestro corazón hacia Dios Pero no convierten a nadie La escritura nos dice Que aunque en Bethsaida se hizo el milagro De la multiplicación de los peces y de los panes Sin embargo ellos tenían un corazón duro de no creer Y de no arrepentirse Podían ver milagros y señales y prodigios Dentro de esa ciudad Sin embargo ellos no se arrepentían Mire qué tremendo y la perspectiva mayor es que Dios sigue haciendo milagros Que Dios sigue mostrando su mano de poder Que Dios sigue ayudando a aquel que cree en su palabra Sigue manifestando su gloria, su poder, su misericordia con su pueblo El peligro es que nosotros no podamos creer y nos arrepintamos de, nuestras, de nuestros pecados y ese es el caso. Por eso la confrontación de Jesús en Mateo capítulo 11. Hablando sobre Betsaida. Muchos milagros se han hecho en vosotras. Pero sin embargo no te has arrepentido. Debemos de cuidar esto. Y esto me lleva a pensar. Que la, la forma en la que Dios nos llamó en el origen. Es precisamente representar la vida a través de un árbol. Y es que ahí podremos encontrar. La, la perspectiva en la cual Dios nos diseñó Y nos ha dado la oportunidad De poder no solamente ser eh, seres terrenales Con un pensamiento terrenal Sino seres espirituales Entendiendo las cosas del espíritu Por eso hay una confrontación con Nicodemo Y le dice, tú siendo el maestro de la ley No sabes esto, que es necesario que nazcas de nuevo Y él, él dijo, ¿cómo podré? ¿Cómo podrás más bien eh, entender aquellas cosas eh, espirituales sin antes poder entender las materiales? Las materiales nos van a definir muchas cosas en el mundo espiritual. Sin embargo, él tenía una actitud, Nicodemo, de poder saber las Escrituras, pero no poder comprenderlas a un nivel espiritual, como el Señor Jesús le estaba presentando, es necesario que nazcas de nuevo, que tengas una nueva vida, una nueva mentalidad, y que puedas fluir en conexión con el Espíritu y en la vida del reino, del reino de Dios que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros podemos entender lo que sucedió en estos pasajes, con la perspectiva y con el sentido del contexto. Mirar aquellas cosas tan maravillosas que Dios tiene que hacer en proceso para nosotros. Por la primera cosa es que vino luego de Bethsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Aquí hay algo muy interesante. Hay personas que traen ese ciego y ellos mismos le ruegan que le tocase. La palabra rogar... Habla sobre el sentido de la dinámica de estar cerca de alguien Nadie puede rogar a alguien si no tiene el sentido de la cercanía Por eso es que la palabra rogar y, eh, habla sobre el sentido de la intimidad O de la credibilidad hacia aquellas personas que le rogamos Por eso es que aquí claramente nos habla sobre que estos hombres que trajeron a este ciego Tenían una comunión, una intimidad con Jesús al grado que ellos mismos tienen la fe Ellos mismos tienen la gracia en su corazón Para saber que Jesús responderá Y le traen a un ciego Y esto es muy interesante Muchos de nosotros éramos ciegos espiritualmente Habíamos oído de, de Jesús Habíamos oído de su palabra Habíamos oído de sus milagros Sin embargo, no creíamos Y esa es la historia de este pasaje y ver cómo el Señor nos ha llevado de, de, de lo poco a lo mucho. De más en más, de gloria en gloria. En procesos en los cuales nuestra venda de nuestros ojos que el enemigo había puesto para no creer a la verdad, se nos ha quitado. Pero en procesos, Dios ha ido evolucionando en nuestra vida. Y digo evolucionando en nuestra vida porque nosotros no le permitíamos... Porque Dios, en un chasquido de dedos, podría restaurarnos al origen. Sin embargo, Él tiene que procesar en cada uno de nosotros los cambios paulatinos para que podamos comprender la realidad de la transformación en nuestra vida. Y eso es lo que sucedió. Le rogaron que le tocase, verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Mire, necesitan guianza a los ciegos. Jesús lo, le toma de la mano, lo saca fuera de la aldea, y esto es muy importante. La aldea era Betsaida, y recordémonos que Betsaida había milagros y señales, pero ellos no creían, no se arrepentían. Jesús tiene que sacar a la gente de esos lugares en que la gente le gusta ver milagros, pero no le gusta creer, no le gusta arrepentirse, ni mucho menos comprometerse con Jesús. Porque esto es una manifestación maravillosa de lo que Dios hace cuando levanta a un paralítico, cuando sana a un ciego, nosotros nos asombramos, pero no solamente es el milagro, sino es la reacción de nuestra vida al ver la maravillosa mano de Dios obrando sobre una necesidad. Y eso entonces Jesús la saca de ese lugar, a veces Dios se tiene que sacar de en medio de gente incrédula para que tú puedas tener credibilidad y no te estorbe nada, y eso es lo que Jesús hace, lo toma de la mano del, al ciego, lo saca fuera de la aldea, de un contexto de incredulidad, y entonces escupiendo en sus ojos, y eso es muy interesante, la palabra, la palabra saliva en el, en el hebreo es la palabra taf, y la palabra taf en el hebreo significaba toma de territorio, significaba una marca que que hablaba sobre la certeza de que ese lugar sería suyo. Por eso es que cuando David eh, va en, en, en contra de él para apresarlo, dice la escritura que de repente él se hizo como loco. Y entonces él mismo se hizo como loco y dice que su baba estaba escurriendo de su boca cayendo a la tierra. Esto es donde vemos nosotros la palabra taf. La palabra marca, la palabra territorio es mío Y entonces la escritura nos enseña Que después de un tiempo David tomó esa misma tierra Donde la gente lo tomó como loco Hay cosas en la vida que se van a hacer Que mucha gente no lo entenderá Porque son ciegos y ese es el punto Dios quiere abrir tus ojos para que puedas entender Las cosas que existen en el mundo espiritual Y podamos ingresar Y podamos tener claramente Que las cosas que se dicen en el cielo Pueden suceder en la tierra Pero tienes que tener una habilidad Para poder entender Y es precisamente mirar el mundo espiritual Y ese es el punto La escritura dice que entonces Jesús le puso saliva y los ojos. Esto significa que entonces Él le dice, tus ojos son míos. Este territorio, tu vida es mía. Jesús está hablando en una, una, una perspectiva espiritual tan alta, tan profunda, que muchos de nosotros podríamos decir, que feo, no pudo haber hecho de otra manera. Porque tuvo que escupir y ponerle saliva en sus ojos. Mucha gente podría decir, yo no lo, yo no lo permitiría. Pero es que muchos de nosotros tenemos una perspectiva terrenal, que no entendemos las cosas que se mueven en el mundo espiritual. Jesús estaba profetizando sobre él, dándole la participación de tener... Un lugar en el reino de Dios A través de un milagro y de una señal poderosa Para que él pudiera recuperar la vista Viviendo ciego todo el tiempo Ahora el Señor lo primero que quiere hacer es restaurar su vista espiritual Y te voy a decir por qué Dice la escritura que entonces Escupiendo los ojos le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Escúcheme bien Verso 24, y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. La primera cosa que Dios restaura en este, en este hombre de Bethsaida es precisamente la vista espiritual. Ver cómo Dios mira a los hombres Dios mira a los hombres como árboles Por eso es que nosotros hemos tomado en base el Salmo 1 Donde dice que aquellos hombres que tienen esa característica de buscar a Dios Dice serán como árboles plantados Como, como eh, árboles plantados junto a aguas de corrientes Que su fruto da su tiempo, su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará para que tú puedas entender el Salmo 1, en los versículos que hemos estado leyendo o hemos estado enseñando, necesita ser restaurada tu vista. Necesitas empezar a mirar Lo que existe en el mundo espiritual Y esto me lleva a pensar Aquella vez cuando Eliseo Está rodeado por Está sitiado por sus enemigos Y cuando, cuando sale el siervo y, 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 y mira que están sitiados Él entonces va con su maestro Y le dice Maestro, estamos rodeados Y entonces, entonces el profeta Le dice estas palabras Orando a Dios Ábrele sus ojos para que vean. Que son más los que están con nosotros Que contra nosotros Y dice la escritura Que cuando oró entonces sus ojos Se abrieron y miró Que había gente de a caballo Que estaba a favor de ellos Mire qué tremendo Dios quiere abrir tus ojos para enseñarte Que no estás solo Que en este caminar llamado vida Tú y yo no estamos solos. Hay seres espirituales, ángeles de Dios que han enviado alrededor de ti para cuidarte, para protegerte, para estar contigo. En los momentos más complicados de tu vida, Dios está contigo. Pero necesita abrir tus ojos como lo hizo con este ciego. Lo primero es mirar las cosas originales y las que realmente son evidentes en el mundo espiritual. Que muchos de nosotros solamente caminamos con perspectiva terrenal, mirando cosas, hablando y criticando sobre lo que no nos gusta, pero jamás entender por qué las causas de cada una de ellas, como el Señor nos va llevando a cosas que a veces no entendemos, pero que al final... Del túnel tan oscuro Vemos una luz Y al, al salir de él Nos damos cuenta el por qué pasamos Por esos procesos Pero necesitas afinar Necesitas tener agudeza En tu vista espiritual Y eso es lo que Dios le hace Y le dice ellos, Este ciego empieza a mirar Como Dios mira Y eso es el punto Que Dios quiere restaurarnos a nosotros Porque Él quiere que nosotros Miremos como Él mira muy interesante, por eso somos a la imagen y semejanza de Dios en cosas que no específicamente físicas sino en el sentido espiritual Dios nos ha capacitado para mirar más allá, nos ha dado la habilidad de ser visionarios. Eso no solamente contemplar lo que todo mundo contempla y mirar en los problemas como todo mira, como todo mundo mira en los problemas, sino captar la idea de las cosas que Él está trayendo a nuestra mente para que podamos comprender las grandezas de Dios. Y entonces dice, veo a los hombres, los veo como árboles, pero los veo que andan, pues claro, caminaban y él miraba los árboles, mira qué tremenda expresión A veces necesitamos un poco mirar como Dios mira Para mirar aquello tan maravilloso que dijo Jeremías o que Dios le dice a Jeremías Si sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca A veces hay cosas tan complicadas que llegan a nuestra vida tan mal Tan maltrechas, tan complicado Es como aquella persona que, eh, que compra un auto Pero el auto ya está difícil de poder levantarlo Ya es una chatarra completamente Sin embargo esa persona que lo compra Visiona, mira como Dios mira Y dice, este coche podremos hacerle estos arreglos así Y de repente ser restaurado Por eso dice esta palabra en un ejemplo Si sacares lo precioso de lo vil Serás como mi boca. ¿Cuántas veces Dios a ti a mí nos vio como nada? Nos vio como una chatarra. Nos vio como dice la palabra, como el apóstol Pablo dijo. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que es. Tú y yo estábamos en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil, complicado, en que todo el mundo nos rechazaba. Sin embargo, Cristo se hizo presente con aquella parte de Jeremías. y sacar sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y hay gente que miró en ti en mí, que pudiéramos sacar potencial. Y de lo vil, Dios ha hecho algo. Por eso es importante que restauramos nuestra vista espiritual para aquellas personas que vienen a los pies de Cristo podamos mirar que hay esperanza que Dios puede levantar de la nada a alguien y sentarlo con los príncipes de su pueblo como decía uno de los salmos Dios restaura Dios cambia, Dios transforma pero lo primero que Dios quiere es que en ti haya una visión una visión restaurada del cielo y poder entender que Dios sigue haciendo milagros Que Dios sigue restaurando gente, que Dios sigue añadiendo personas a su iglesia Pero a veces necesitamos esa restauración de nuestra vista Y dice la escritura así Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos ¡Qué maravilloso! Primera restauración Vista física espir Vista espiritual Número dos, vista física Él puede aclarar y mirar correctamente Las cosas que hay alrededor Pero tiene una vista espiritual Y mire el consejo que le da Y lo envió a su casa diciendo No entres en la aldea Ni le digas a nadie en la aldea Puede que te estropeen el milagro Porque muchas veces tenemos milagros Que mucha gente dice No, eso fue casualidad y matan tu fe. Jesús le dice, no vayas a ese lugar. Porque en ese lugar la gente convierte los milagros en nada. No pasa nada en su vida. Sino que ellos no han entendido la interacción de parte de Dios en lo que realmente Él hace. Restaurando vista espiritual, vista física. Quiero que hagamos una oración, Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra fresca, viva, que fluye en nuestro interior, gracias maravilloso Jesús, por tu presencia, por tu gloria, gracias te doy, Señor, sabemos que estamos en tiempos maravillosos y que nuestra vista está siendo restaurada, Señor, está siendo vuelta al origen. Padre, gracias. Te damos, Señor, y te pido también por todos mis hermanos que tú les ayudes, que pueda fluir tu gracia, tu amor y un despertamiento en ellos para que ellos puedan mirar como tú miras. Gracias, Señor. Ayúdanos a todos a mirar como tú miras, Señor, y abrirnos el entendimiento espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día martes. Hasta luego.